0: Thema Stimme. Wie bekomme ich eine gute, klare und authentische Stimme? Dafür habe ich eine Stimmtrainerin, Katrin Hammerschmidt, eingeladen. Sie hat mir darüber erzählt und Tipps gegeben, wie ich zu einer solchen Stimme kommen kann, warum unser Zwerchfell dafür so wichtig ist, wie ich zu meiner Idealstimme komme und wie es möglich ist, über die Selbstwahrnehmung der Atmung eine magnetische Stimme zu bekommen. Interessant war auch zu hören, dass tatsächlich es möglich ist, über die Stimme zu hören, in welchem Gesundheitszustand diese Person ist. Also beispielsweise Anspannung, Stress und Co. können wir alles auch über die Stimme herauslesen. Hol dir also gleich die wertvollen Tipps in diesem Podcast der Atempause heute mit dem Thema Stimme und wie komme ich bei meiner idealen Stimme an. So, dann erstmal herzlich willkommen, Katrin Hammerschmidt, hier im Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner und freue mich sehr, dass du heute als, darfst du darfst dich natürlich gleich selbst beschreiben, aber vor allem mit dem Thema Stimme heute bei mir als Gast bist, als Interviewgast und ich bin wirklich sehr gespannt drauf, was du alles zu erzählen hast.
1: Ja, hallo Timo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Um erstmal für unsere Hörer mal klarzustellen, wer du bist und was du machst, würde ich dich erstmal dazu einladen, dich selbst zu beschreiben und vor allem als zweite Frage noch, was machst du mit und für eine strahlende Kommunikation?
1: Okay, hu, jetzt nehme ich mal <lacht> Tiefatem. Atem. <lacht> So fängt es am besten an. Ja, ich beschreibe mich selber als Strahlkraftmentorin. Das Wort kann natürlich viel heißen. Ähm, für mich bedeutet es, dass ich ähm, als Coach und Stimmtrainerin ähm, die das aus den Leuten heraushole, was in ihnen ist, also quasi die Potenziale, die Schätze hebe und aber auch ähm, meinen Teilnehmerinnen von meinen Seminaren und Coachings helfen, dass sie das auch nach außen bringen. Weil wir haben oft die schönsten Ideen innen und äh, ähm, die, die, die besten Dinge und schaffen es nicht, sie nach außen zu bringen. Und ähm, ich stamme ursprünglich aus PR und Marketing. Das heißt, auch das ist nach wie vor in der Kommunikation nur ein Teil. Also ich sehe zum Beispiel auch, äh, ob es da vielleicht eben Bedarf bei meinen Teilnehmern gibt, aber vor allen Dingen geht es darum, wirklich diese, das, was in uns liegt, diese innere Stimme auch und das alles, alles was, was uns ausmacht, alles, was wir gerne ausdrücken würden, nach außen zu bringen. Und zwar strahlend. Und da ist eben die strahlende Kommunikation, wie eben meine Firma auch heißt, das Dach darüber. Das mache ich unter anderem eben mit Stimmtrainings, weil die Stimme für mich und also je mehr ich damit arbeite, desto faszinierender finde ich es einfach, was unsere Stimme da einfach wirklich bewirken kann, wenn es darum geht, unsere Ideen strahlend nach außen zu bringen. Also ganz, ganz, ganz viele von meinen Teilnehmern kommen einfach zu mir und ähm, wie gesagt, haben großartige Ideen und äh, tolle Firmen und tolle, äh, wirklich, wo alles stimmt, wo wirklich der, der Inhalt einfach so cool ist und sie schaffen es aber nicht, das wirklich rüberzubringen. Äh, sie schaffen es nicht, in Gesprächen vielleicht wirklich da so wirklich diesen Anschluss zu finden, dass der andere einfach wirklich begeistert zuhört. Äh, sie schaffen es vielleicht nicht, Sponsoren anzuregen zum Beispiel. Ähm, also es geht wirklich darum, diese Kommunikation, das, was in uns ist, wirklich strahlend nach außen zu bringen. Genau. Das war jetzt <lacht> mit, mit eben mit ein paar Worten ein, ein großes Feld umschrieben. Ähm, mhm. Und bei mir läuft eben das mit dem Coaching und dem Stimmtraining ist momentan wirklich der Bereich, wo ich am meisten den Fokus drauf lege mit meinen Seminaren und, äh, und allem, weil eben ich finde, dass mit der Stimme einfach unglaublich viel in diese Richtung schon passieren kann. Also wenn wir es schaffen, dass wir uns strahlend ausdrücken, dass wir mit unserer Stimme wirklich... Ähm, das hervorholen, was als Schatz in uns liegt und es wirklich schaffen, mit dem anderen darüber zu sprechen, das genauso zu sagen, wie wir es meinen, das genauso rüberzubringen, dass der andere uns zuhört, ja, dann ähm, ist schon sehr, sehr viel passiert.
0: Okay, cool. Mhm. Was mhm. lässt denn deine Kommunikation strahlen?
1: Ha, meine Kommunikation lässt strahlen, dass ich mich gut in mir fühle. Das ist einmal wirklich das Allerallererste, mhm dass ich im Reine mit mir selber bin, dass ich im Reine mit dem bin, was ich auch sagen möchte, dass ich sicher bin, dass meine Ideen und dass das, was ich ausdrücken möchte, auch stimmt für mich, dass es meine absolute Wahrheit ist und dann, dass ich eben diese Transportmittel, diese Kanäle habe, wie zum Beispiel eben meine strahlende Stimme, um das auch strahlend nach außen zu bringen. Das heißt, dass ich zuerst einmal in mir strahlen muss, in mir wirklich sicher und fest sein muss und dann einfach wissen muss, wie ich das quasi, wo der andere auch ist, mit wem ich eigentlich spreche, wer mein Gegenüber ist zum Beispiel. Habe ich jetzt ein großes Publikum? Habe ich jetzt dich zum Beispiel hier mit unserem Gespräch? Und daraufhin einfach wirklich meine Kommunikation so gezielt auch anpassen zu können und meine Stimme auch anpassen zu können, dass das einfach, wie wir eben schon gesagt haben, im Flow ist.
0: Mhm. Mhm. Okay, cool. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen,
1: ja, ähm, im Endeffekt war es, ich weiß nicht, ob, du das, ob das bei dir auch so war, aber äh, es war so nah, man hat es vor lauter ähm, Bäumen den Wald schon fast nicht mehr gesehen. Ähm, ich war immer schon Musikerin ähm, und Sängerin auch und habe seitdem ich also in, als Teenager schon in verschiedenen Bands einfach auch gespielt und gesungen. Ähm, dann als Singer-Songwriterin, seitdem ich 20 bin, sehr oft alleine auf der Bühne gestanden. Also das war immer Teil von mir, dieses eben Stimmliche und auf der Bühne und so. Und gleichzeitig habe ich aber Journalismus studiert, war dann eben in Journalismus in PR, Pressesprecherin. Also diese Stimme und Worte und Ausdruck, das war einfach immer schon da. Und diese Stimmtrainings oder diese spezielle Methode auch jetzt bei mir, ist im Endeffekt durch Zufall entstanden, weil ich drauf gekommen bin, bei meinen ganzen Kommunikationstrainings, wo es auch teilweise wirklich um ähm, sehr tiefgehende Glaubenssatzarbeit ging und sehr tiefgehende ähm, Veränderungsarbeit einfach, wo ich dann festgestellt habe, wenn ich aus so einer Übung rausgekommen bin, wo ich eben, wo unglaublich irgendwie viel in mir passiert ist, dann habe ich die Rückmeldung von Teilnehmern bekommen, boah, was ist denn da mit deiner Stimme passiert? Was ist denn da jetzt auf einmal los? Mhm. Weil die Stimme auf einmal so wuff, wirklich so voll präsent, voll durch den Raum einfach gegangen ist und dann habe ich mir gedacht, interessant, wie, wie, wie funktioniert das? Was passiert da? Und so habe ich mich eigentlich aufgemacht und habe diese ganzen verschiedenen Fäden von der Musik, von der Kommunikation, von der PR und so weiter zusammengesucht, ähm, auch als Coach eben mit diesen Veränderungsprozessen und habe eben festgestellt, okay, es ist, no nah, es ist alles verbunden ähm, und was kann ich tatsächlich dann tun, ähm, nicht nur umgekehrt äh, eine strahlende Stimme zu haben und eine schöne Stimme zu haben, die gut irgendwie ankommt, sondern wie kann ich mich damit auch noch vielleicht sogar, selber regulieren. Wie kann ich mit meiner Stimme äh, in diesen entspannten Zustand kommen? Also quasi funktioniert das auch in die andere Richtung. Und da habe ich dann halt hin und her mhm. experimentiert und so ist das Ganze entstanden.
0: Sehr cool. Also auch über deine eigenen Erfahrungen. Und vor allem, ich finde den Ansatz schön, nicht nur zu sagen, so nach dem Motto, ich bin entspannt oder in Ruhe und habe dann eine gute Stimme, sondern ich kann vielleicht auch über die Stimme in diesen Ruhe- und Entspannungsmodus reinkommen. Absolut. Sehr cool, sehr cool. Mhm. Welchen Stellenwert hat denn die Atmung, also in deinem Alltag, ja, mhm. und dann natürlich auch bezogen auf deine Arbeit?
1: Mhm. Ähm, Ein ganz, ganz großen natürlich, also ähm, Stimme und Atmung ist für mich ganz, ganz, ganz eng verwoben. Ähm, seitdem ich den Fokus auch eben auf diese Dinge viel mehr lege, ist auch meine Atmung einfach, da musst du einfach dann auch den Fokus auf die Atmungsstärke legen äh, und Rein stimmlich gesehen zum Beispiel ist es so, also auch wie, wie in deiner Arbeit eben eine tiefe Bauchatmung, einfach wirklich tiefe Veränderungsdinge äh, einfach hervorrufen kann, ist es bei der Stimme ganz genauso. Also wenn ich zum Beispiel äh, in einem gestressten Zustand bin, dann habe ich Tendenz natürlich eben hier oben eher zu atmen, also eher zu hecheln. Ich schaffe es nicht mehr tief in den Bauch zu atmen, ich mache jetzt einmal dieses, dieses Hechelatmung und dann wird meine Stimme automatisch etwas höher und ich gehe mehr auf meinen Kehlkopf und sie wird ein bisschen nasaler und dann, dann kann ich mich da wirklich so reinsteigern, eben in diese Stressstimme und da ist die Atmung eben, das ist komplett verknüpft. Wenn ich da dann einmal tief in den Bauch atme, dann schaffe ich es auch wieder, meine Stimme wieder runterzubringen. Also das ist ein, eins, ein, eindeutig verwoben. Ähm, gleichzeitig ist auch die Nasenatmung etwas ganz, ganz Wichtiges eben, weil eben unsere Stimme unter anderem aus äh, einer Schleimhautschicht eben besteht. Ähm, also in unserem Kehlkopf eben, es besteht aus drei Teilen, aus Fasern, aus Muskeln und aus Schleimhaut. Und diese Schleimhaut wird ausgetrocknet, wenn ich durch den Mund einatme. Da braucht man nur zwei-, dreimal einfach durch den Mund einzuatmen merkt, okay, da habe ich Tendenz, da muss ich mich fast irgendwie räuspern oder so. Also auch da wirklich ganz eng verwoben, Nasenatmung, tiefe Bauchatmung für die Stimme, absolut einfach auch eine von den Basisgeschichten.
0: Mhm. Könnte ich jetzt sagen, wenn ich ähm, beim Sprechen viel durch den Mund atme, dass ich eher eine höhere Stimme habe als eine tiefere Stimme?
1: Nicht gezwungenermaßen, was aber sein kann, ist, dass du dann Tendenz hast, eher deinen Kehlkopf zu belasten. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, dass du ständig hier atmest und dann auch darüber sprichst, wann, also ich könnte mir vorstellen, dass du deinen Kehlkopf einfach dann sehr, sehr stark beanspruchen musst, ähm, nicht unbedingt tiefer, aber auch nicht dieses tiefe, satte einfach. Also das ist möglicherweise, bist du in der gleichen Stimmlage sogar, aber es klingt gepresster in dem mhm. Fall.
0: Okay, also es klingt, mhm. okay. Okay. Mhm. Jetzt habe ich mal so, 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 so ein paar Punkte noch aufgeschrieben ähm, bezüglich der Atmung. Jetzt haben wir gesagt, die, die Atmung hat ja auch einmal Auswirkungen auf die Stimme. Du hast mal diese Nasenatmung noch angesprochen. Okay. Jetzt habe ich da so ein spezielles Thema, wenn ich jetzt beispielsweise morgens nach der Nacht, also wenn ich geschlafen habe, aufstehe und mir so denke, mh, irgendwie habe ich so einen trockenen Hals, einen trockenen Mund, mhm. dann habe ich ja wahrscheinlich durch den Mund geatmet.
1: Das passiert, ja, kann sein. geschnarcht vielleicht. Vielleicht sogar geschnarcht. In der Nacht ist es natürlich auch so, weil das Ganze auch nicht aktiviert ist, dass da einfach sich Dinge ablagern, dass wir einfach vielleicht Tendenz haben, selbst wenn wir nicht die ganze Nacht durch den Mund atmen, dass wir eher durch den Mund vielleicht atmen. Und da braucht es tatsächlich einfach in der Früh morgens aktiv auch ein bisschen, ich nenne es nicht Arbeit, sondern ein Warm-up eigentlich, um auch die Stimme wirklich einfach auch aufzuwecken. Ich vergleiche das immer auch mit einem Marathon. Wir würden niemals einen Marathon laufen, ohne uns aufzuwärmen vorher. Das wäre völlig bescheuert. Und gleichzeitig verlangen wir aber von unserer Stimme, und rechnet es einmal zusammen, wie viel, wie viel sprichst du am Tag zum Beispiel? Das sind Stunden meistens, mhm. die wir wirklich sprechen. In unterschiedlichen Kontexten, im Online-Meeting oder mit den Kindern oder eben, also wir reden und reden und reden und verlangen von unserer Stimme einfach, dass sie den ganzen Tag so einfach da ist. Und ähm, da kann es wirklich helfen. Und also meine Übungen, seitdem ich sie mache morgens, kann ich sie eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Äh, weiß gar nicht mehr, wie ich das vorher gemacht habe. Muss unglaublich anstrengend gewesen sein. Äh, jetzt merke ich halt den Unterschied. Also ich wärme mich zum Beispiel schon unter der Dusche ein bisschen auf mit zwei, drei Übungen. Ähm, das kann was total Simples sein. Eben ich gurgle mit, mit meinem Duschwasser, eben mit dem warmen Wasser. Das ist schon mal super angenehm, um eben eventuellen Schleim, der sich in der Nacht gesammelt hat, eben abzutransportieren, um die Stimme mal sanft aufzuwecken. Uh, und dann mache ich so ein, zwei Übungen eben, wo ich auch den Rest des Körpers gleich mit aufwecke und ja, und dann kann ich in den Tag reingehen mit dieser aufgewärmten Stimme.
0: Okay. Also gerade wenn du diese Übungen nennst, ähm, da werde ich dich eh gleich nochmal fragen nach ein, zwei Übungen mhm. dazu <lacht> oder nach ein paar Tipps. <lacht> Mir ist es nämlich selbst auch sehr gut aufgefallen, wenn ich morgens meine Atemübungen mache, die ja jetzt nicht den Fokus haben auf die Stimme, sondern eher die Fokus, einen Anfokus haben, sei es Zweifel atmen zum Beispiel oder auf den des Brustkorbs oder Anspielungen verschiedener Bereiche, mhm. dann ist es mir aufgefallen, dass ich danach eine sehr eine sehr klare und tiefe Stimme auch habe. Mhm. Und mir ist es dann aufgefallen, wenn ich dann am Telefon bin, kam sogar meine Freundin zu mir und hat gemeint, also Timo, deine Stimme, also die hört sich ja heute Morgen nochmal noch mal ganz anders an. Ja? Absolut, und ja. das hat sich aber sofort dann auch wieder entwickelt, also nach ein, zwei Stunden später war sie dann auch wieder weg. Also die Stimme war nicht weg, sie ist immer noch da, sie ist auch jetzt da, aber sie hat sich wieder verändert. Mhm. Welche Tipps könntest du denn da geben? Also einmal gurgeln mit dem Duschwasser, okay, super. Wenn mhm. du sagst, du machst drei Übungen, kannst du so ein bisschen Einblick geben in diese drei Übungen?
1: Gerne. Also das eine ist, wie gesagt, das Warm-up, da kann ich dir gerne, sage ich jetzt mal ein, zwei Übungen. Das andere ist halt, weil du es ansprichst, was auch wichtig ist, ist eben, dass wir einfach anatomisch korrekt mit unserer Stimme umgehen, auch im Laufe des Tages. Also wir müssen halt wissen, wie wir unsere Stimme nutzen, damit wir sie nicht abnutzen. Das kann nämlich schon passieren, eben, ähm, ich sage nur einmal das Beispiel, viel Bildschirmarbeit, äh, sitzen irgendwie geknickt, da knicken unseren Kehlkopf ab und versuchen dann irgendwie mhm. daraufhin die Lautstärke irgendwie aus dem Kehlkopf so zu kriegen. Super anstrengend für die Stimme, nur ein Beispiel. Oder wenn wir mit unseren Kindern sprechen, haben wir Tendenz zum Beispiel eben, dass wir in diese Ja-Schatzi, in diese hohe äh, Stimme gehen. Und das geht auch total auf den Kehlkopf. Das ist super anstrengend auf Dauer. Und wenn wir da nicht aufpassen wirklich, dann nutzen wir einfach im Laufe des Tages immer mehr unsere Stimme ab. Und das Gefährliche ist halt, wenn wir das über sehr, 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 sehr lange Zeit machen, ähm, dann macht unsere Stimme irgendwann halt auch wirklich nicht mehr mit. Also die Stimme ist ein, ich sage immer, ein loyaler Trottel. Ähm, weil die einfach unglaublich gut bei uns bleibt. Also man merkt es erst sehr spät eigentlich, dass man heiser wird äh, oder dass irgendwas ist. Aber wenn man es wirklich ergonomisch nicht richtig nutzt, dann kann es echt passieren, dass sich da Veränderungen einfach auch auf den Stimmlippen früher oder später bilden. Also das zum Abnutzen im Laufe des Tages. Ja. Da macht es halt Sinn, wirklich einmal zu schauen, nutze ich meine Stimme wirklich richtig. Und da ist natürlich eben Stimmcoaching wäre halt mal dann die Methode, um zu schauen, okay, wie nutze ich meine Stimme, wo kommen vielleicht eben Reibungen rein, ähm, wann verliere ich irgendwie zum Beispiel an Volumen und solche Sachen. Das müsste man sich dann einfach wirklich gezielt einmal anschauen. Und zu den Aufwärmübungen. Ähm, ja. Meine drei absoluten Top-Aufwärmübungen eben unter der Dusche gurgeln. Äh, dann klopfe ich mich ab. Und schüttel mich, also das ist tatsächlich, eben, weil eben auch Körper und Stimme einfach total verwoben sind, muss ich erst einmal alles aufwecken, das heißt, ich schüttel mich wirklich, den Kopf, Schultern, Arme, Beine, alles ähm, und mache damit einfach auch meinen Körper durchlässiger für diese Stimme, die dann kommt, die im Kehlkopf startet und die sich dann ausbreitet. Ähm, und ich klopfe mich ab. Also ich schaue wirklich, dass auch gerade die Bereiche, die vielleicht verspannt sind von der Nacht, äh, Schulter, Nacken, oft ganz, ganz schlimm, äh, und die brauchen wir halt wirklich eben auch, ähm, dass die einfach frei und offen sind. Also hm. abklopfen, schütteln, gurgeln sind so meine cool. und absoluten. und du sagst auch gerade, -hmm.
0: Schultern und Nacken sind oftmals verspannt und das hat direkt eine Einwirkung auf meine Stimme.
1: Mhm, absolut, ja, total.
0: Ah, cool, sehr cool.
1: Also dieser Gut. ganze Bereich mhm. ist halt der, wo die Stimme einfach startet. Also die Stimme startet im Kehlkopf. Und das heißt, wenn man Nacken, wenn das hier verkrampft ist, dann ist es gleich einmal schwieriger für die Stimme, um da wirklich um Präsenz reinzubringen einfach.
0: Mhm. Jetzt denke ich gerade an solche, sag ich mal, gestressten Momente. Ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einem Verhandlungsgespräch vor Meeting oder stehe vor Leuten und bin genau an dieser Körperposition. Meine Schultern gehen nach oben, ich bin ein bisschen angespannt. Wie kriege ich mich denn jetzt, von der Stimme her körperlich wieder in ruhigen Modus hinein.
1: Auch das ist simpler, als wir vielleicht denken zu denken wagen. Es gibt mehrere Anker, um da wirklich wieder einzusteigen. Einer der wichtigsten ist auch da die Bauchatmung. Also mhm. da wirklich diese tiefe Bauchatmung, um eben diese Schultern, die Schultern runterzulassen, nicht in diese Hechelatmung zu kommen tiefe Bauchatmung. Ich arbeite dann wahnsinnig gerne auch eben mit Bewegung zum Beispiel vorher, weil gerade eben bei Nervosität ist es eben Adrenalin, Noradrenalin, die ins Blut kommen und die werden am besten durch Bewegung abgebaut. Das ist halt auch der Grund, warum zum Beispiel eben Sportler oder Tänzer oder so weiter eben nicht ganz so lange nervös bleiben, wie zum Beispiel ein Schüler, der stillstehen muss, und dann irgendwelche Fragen beantworten soll oder so. Also das Beste ist wirklich, vor der Präsentation okay. zum Beispiel, wirklich, wenn ich irgendwas Wichtiges habe, mich kurz einmal auszuklopfen, auszuschütteln äh, oder eine Runde spazieren zu gehen. Alles besser, als wirklich so versteinert irgendwie stehen zu bleiben und darauf zu warten, irgendwie dass die Nervosität von selber weggeht, weil das tut sie nicht dann. Im Gegenteil, sie wird nur noch schlimmer. Okay. Also das sind zwei wirklich Bewegungen. Bauchatmung. Und dann gibt es noch so etwas, äh, was man Idealstimme nennt. Ähm, das ist auch etwas, was einfach sehr individuell bei jedem ist. Es gibt einen gewissen Frequenzbereich, äh, in dem wir uns besonders wohlfühlen, in dem unsere Stimme besonders frei klingen kann, äh, unser optimaler äh, Stimmbereich eigentlich. Ähm, und wenn wir wissen, wie wir da hinkommen, äh, dann können wir das zum Beispiel auch aktiv nutzen in Meetings, wenn wir merken, oh, meine Stimme wird jetzt irgendwie gepresster oder ich bin nervöser und meine Stimme wird so dann kann ich mich jetzt zum Beispiel mit einer Bauchatmung mit dem Wissen, wo meine Idealstimme ist, genau dorthin zurückbringen und mich da wieder quasi mit meinem besten State eigentlich verknüpfen. Genau.
0: Also es ist so eine Art Erdung der eigenen Stimme. Kann ich das so es sagen? Es ist
1: eine Art Erdung der eigenen Stimme. Ja, so kannst du es absolut nennen. Ja.
0: Mhm. Okay, also es der Ausgangsort, an dem ich dann anfangen kann zu mhm. spielen. Bitte? So der Ausgangsort, von dem ich dann eigentlich anfangen kann, mit meiner Stimme auch zu spielen.
1: Ganz genau. Okay. ganz genau, und wenn du diesen Punkt einmal kennst, dann kannst du eben auch variieren und dann kannst du dich eben ähm, diesen Frequenzbereich auch ausloten und du merkst dann auch viel stärker, wenn du eben rauskippst. Das wird dir eben jetzt auch wahrscheinlich schon nach unserem Gespräch auffallen, wenn du eben in irgendeine Stimme kippst, die irgendwie, das ist nämlich für dich dann nicht angenehm und das ist auch für das Gegenüber nicht angenehm mhm. zuzuhören. Also das, was sich für uns gut anfühlt, ist auch für das Gegenüber gut, hört sich auch gut an. Okay. Okay. Mhm.
0: Das ist gut zu wissen. Das heißt, dann ja. muss ich aber auch lernen, mich reinzufühlen und reinzuhören. Das <lacht> heißt, ich kann nicht ja. nur außen sein, sondern ich muss, muss und darf auch im Innen sein.
1: Sagen wir mal so: Es ist gerade jetzt bei Meetings oder bei wichtigen Präsentationen oder wirklich, natürlich ist es so, dass wir dann nicht irgendwie zehn Minuten meditieren können vor der Gruppe, äh, bevor wir wieder in unserem besten State kommen. Aber mit solchen Dingen wie eben Bauchatmung, äh, Positionswechsel, äh, Idealstimme, das sind so kleine Anker, die uns einfach sehr, sehr, sehr schnell dahin zurückbringen können.
0: Mhm. Und
1: ich sage immer auch meinen Teilnehmern, das ist das Witzige eben, wenn wir auf der Bühne stehen oder eben vor der Gruppe. Ähm, wir bilden uns immer ein, dass wir irgendwie keine Zehntelsekunde uns irgendwie äh, von der Gruppe entfernen dürfen oder keine Ahnung was. Ähm, das Witzige ist, mit einer tiefen Bauchatmung zum Beispiel, ist es sogar noch einfacher, uns zuzuhören. Dem Publikum fällt das Wenn, dann nur positiv auf. Also wir haben oft auf der Bühne das Gefühl, ich kann ja jetzt nicht mal tief in den Bauch atmen, ich habe ja jetzt keine Zeit. Oder ich kann. Und dass sich wirklich diesen Luxus, sich diesen Atemzug oder diesen Positionswechsel oder eben diesen Idealstimmenverknüpfungsding äh, zu gönnen, zu nehmen, ähm, das macht eine strahlende Präsentation mit aus, weil es einfach souverän mhm. ist. Nicht nur souverän wirkt, sondern souverän ist. Und unser Publikum kann uns sogar, wenn wir ab und zu mal atmen und ab und zu mal uns diesen Moment nehmen, sogar noch besser folgen in der Struktur von, von, von allem, was wir sozusagen haben.
0: Mhm. Mhm. Wie sieht es denn aus mit ähm, der vitalen Kapazität bei der Stimme? Also ich arbeite ja auch viel damit, um zum Beispiel die Lunge mhm. zu erweitern oder, mhm. sage ich mal, mhm. unsere Lunge mehr Platz zu schaffen in diesem Käfig außenrum. Welche Auswirkungen oder hat das überhaupt eine direkte Auswirkung auch wiederum auf meine Stimme?
1: Total, total, absolut, Timo. Ja, also das ist wirklich auch da die Verknüpfung wirklich Atemstimme. Ähm, natürlich ist unsere Lungenkapazität mit, ähm, wie soll ich sagen, einer der Basisbausteine auch für unsere Stimme. Ähm, es, ist ein, es ist auch zum Beispiel so, also nicht bei jedem Teilnehmer macht es Sinn, viel damit zu arbeiten, manche kommen mit anderen Themen, aber gerade wenn es darum geht, eben überhaupt uns diesen tiefen Atemzug zu, zu nehmen, die Kapazität dafür auch zum Beispiel zu schaffen überhaupt, dass da wirklich einfach eine tiefe Bauchatmung möglich ist. Ähm, da können wir auch zum Beispiel mit der Lunge arbeiten wir auch zusammen, auf jeden Fall. Es ist auch so, dass unser Kehlkopf zum Beispiel eben im Laufe des, des, des Lebens einfach immer tiefer sinkt. Ähm, also auch da ist zum Beispiel eben das aktive Arbeiten an Lunge, an Kehlkopf und so weiter macht, dass das einfach wirklich, dass diese Organe einfach weiterhin gut mitarbeiten. Ähm, also da kann man einfach wahnsinnig viel auch gegen diese... Ähm, ja, eigentlich Alterungserscheinungen. Da kann man unglaublich viel machen.
0: Das ist ein mhm. super Punkt. Das kam nämlich jetzt auch gerade. Und zwar habe ich letztens einen Bericht drüber gelesen, über die Möglichkeit, das Alter einer Person anhand der Stimme ungefähr festzustellen. Und da war so eine Zahl im Raum ungefähr. Man liegt da mit über 70 Prozent eigentlich richtig, wenn man nur die Stimme hört und dann auf das Alter schließt. Okay. Jetzt so die spannende Frage einfach, wie kann ich denn meine Stimme jünger halten. Also wie kann ich denn mit 40 so klingen, wie wenn ich Anfang 20 wäre? Geht das überhaupt?
1: Du, dann, dann habe ich eine, eine ganz gezielte Gegenfrage an dich, nämlich warum möchtest du das? Das, so, tatsächlich ich, ich das?
0: Also ich brauche das an sich nicht. Ich habe mich das einfach bloß gefragt, weil da so Punkte aufkamen wie, ältere Menschen erkennt man daran, dass die Männer, uh, ich glaube, höher sprechen, glaube ich, die, die Frequenz geht irgendwie nach oben und sie sprechen aber langsamer und mhm. also es gibt da so, gab da so ein paar Punkte mhm. und mhm. daher bloß die Frage, es, es kann ja auch in die andere Richtung gehen, sagen wir es mal vielleicht okay. anders, wie kann ich denn als vielleicht 40-Jähriger eine Stimme haben wie ein 40-Jähriger und nicht wie ein äh, Mit-50-Jähriger? okay Oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit?
1: Ich, ich frage deswegen <lacht> so blöd, äh, warum willst du das überhaupt? Weil ich das äh, ehrlicherweise, also ich finde einen gesunden Umgang mit Stimme unglaublich wichtig ich weiß nicht, ob eine Erjüngerungserscheinung tatsächlich das Ziel sein soll. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, unsere Lungenkapazität damit arbeiten, wenn wir mit unserem gesamten Körper einfach arbeiten, wenn wir mit dem Kehlkopf arbeiten, also wenn wir all diese Dinge tun, die gesund für unsere Stimme sind, dann ist es stimmerhaltend. Und das heißt nicht unbedingt verjüngend, aber erhaltend. Mhm. Es ist natürlich so, wenn wir im Gegenteil ungesund mit uns umgehen, wenn wir Kettenraucher sind, wenn wir keinen Sport machen, wenn wir uns den ganzen Tag total schief vom Computer halten, wenn wir äh, nur Kaffee trinken und kein Wasser, also all diese Dinge eben zum Beispiel, die für die Stimme einfach wirklich tödlich sind, ja okay, dann brauchen wir uns tatsächlich nicht zu so wundern, wenn wir vielleicht eben mit 40 dann auch schon so wie mit 50 klingen. Ähm, okay. Und da ist es halt wirklich eben, also ich, ich würde da fast eher stimmerhaltend arbeiten sagen, ähm, hm. weil ich nicht weiß, ob es also ich möchte nicht mehr unbedingt wie mit 20 klingen, muss ich ehrlich sagen, ich bin, aber es geht eher darum, wirklich das Beste aus dem Jetzt einfach auch zu nehmen, das Beste, die beste Version zu sein, die ich jetzt sein kann und wenn die dann vielleicht mal ein bisschen jünger klingt oder ist es schön, aber und wie du eben gesagt hast, diesen Sprung von 20 Jahren, weiß ich nicht, ob man das stimmlich wirklich hinbekommt, aber auf jeden Fall. Äh, ist es ja, ist ja, es ist genau wie beim Körper, oder? Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, mich nie mehr bewege, dann kann ich davon ausgehen, dass ich innerhalb von einem Jahr anders ausschaue, als wenn ich eben regelmäßig meine mhm. Übungen mache. Und ja, genau, so funktioniert okay. das, glaube ich. Also ja. es
0: geht eher, also deine, ja also für dich auch eher um die Stimmerhaltung. Ähm, jetzt habe ich mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich mir so denke, naja, also wenn meine Stimme so wäre oder wenn sie so rüberkommen würde, dann fände ich das ja ganz nett. Ähm, Hast du uns und mir und meinen Zuhörern äh, mal so einen <lacht> Tipp zu diesen Themen, äh, zum Beispiel eine klare Stimme zu haben?
1: Mhm.
0: Also, dass du, ja, eine klare Stimme einfach zu haben. Mhm. Was, was, wie wie komme ich denn dazu? Äh,
1: eine klare Stimme ist natürlich das absolute Oberziel. Ähm, wir haben eben schon angesprochen, natürlich, dass wir einfach uns aufwärmen. Das ist einfach wirklich das Aller, Allerwichtigste. Ähm, wir haben schon gesehen, dass wir einfach durch die Nase atmen in den Bauch. Und dann gibt es einfach verschiedene Dinge, die auch momentan einfach dazu tun können. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel, wir machen das jetzt einfach mal bitte, Timo. Ähm, wenn ich dich ja, jetzt bitte, dass du zum Beispiel, wie du jetzt zum Beispiel zum Computer sprichst und einfach zum Beispiel sagst, du sagst einfach, ich bin Timo. Sag einfach dein, ein paar Mal hintereinander, ich bin Timo. Und du redest mit mir einfach zum Computer.
0: Ich bin Timo. Ich bin mhm. Timo. Ich bin Timo. Okay, ich cool. Ich bin danke. Timo.
1: Genau, das war jetzt quasi das eben das Vorher. Und jetzt bitte ich dich, dass du jetzt okay. die Augen einmal schließt. Mhm. Die Augen schließen, genau. Und du stellst dir vor, dass vor diesem Computer, vor dem Laptop, den du da hast, ein großes Fenster ist. Und hinter diesem Fenster ist eine wunderschöne Berglandschaft mit Schneespitzen und allem drum und dran. Eine wunderschöne, weite Berglandschaft. Und dann bitte ich dich, dass du dir jetzt vorstellst, den Computer gibt es gar nicht mehr, sondern du hast nur dieses riesige offene Fenster in die Berglandschaft hinaus. Und dann bitte okay. ich dich, dass du noch einmal dreimal sagst, ich bin Timo. In diese Berglandschaft hinaus, bis über ich die Berge Ich bin Timo.
0: Ich bin Timo. Ich bin Timo.
1: Ja, hallo, ganz genau. Ich okay, bin kannst du Timo. auch mal wieder aufmachen? Genau. Was hast du für einen Unterschied gemerkt?
0: <lacht> ah, die Aussicht war auch gut. Also ich genieße ja, auch die Aussicht auf dich, ist auch super. ja. Also. Aber das war sehr schön, war was Befreiendes, was frei ist irgendwie. Mhm.
1: Es hat jetzt, also natürlich ist das jetzt auch über unser Zoom-Gespräch jetzt nicht ganz so einfach, das wahrzunehmen, aber ich habe es wahrgenommen. Also es mhm. ist tatsächlich so, dass allein das. Die Stimme einfach wirklich, diese Blockade, die, die im Kehlkopf vielleicht einfach ist, gerade wenn wir eben zum Computer sprechen, dann reden wir wie gegen eine Wand. Also das, wir lassen auch diese Schwingung, diese Frequenzen, die wir da von uns geben, nicht weiter klingen als diesen Laptop. Wenn wir uns aber vorstellen, dass wir quasi vor uns eine Berglandschaft haben, dann gehe ich automatisch, du siehst es auch an den Gesten, ich mache jetzt diese Gesten dazu und die Arme ein bisschen breiter, meine Stimme wird automatisch lauter und präsenter und klarer, ohne dass ich irgendwie darauf drücke, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Also alleine diese Vorstellung mhm. und diese Öffnung nach außen, nach, nach oben, nach außen, äh, macht, dass die Stimme einfach dann klarer und präsenter ist.
0: Okay, cool. Das heißt, ich kann theoretisch das schon mal visualisieren.
1: Also absolut. theoretisch,
0: wenn ich jetzt etwas sage, könnte ich theoretisch die Augen schließen und mir du vorstellen, wie ich spreche... Genau,
1: vor allen Dingen eben nicht weiter. nur zum Computer, ganz genau, nicht gegen die mhm. Wand, sondern wirklich weiter. Mhm.
0: Mhm, Ein Beispiel. Cool. Genau. Ist also, also arbeitest du auch mit diesem Thema Visualisierung dann, oder? Weil,
1: ja, absolut, also auch das Mentale ist, es ist nicht nur das Körperliche, mhm. es ist das Mentale und es ist... Und es ist das Dritte sogar, wenn wir noch die Seele auch irgendwie mit reinnehmen wollen im Coaching, mhm. das, was uns wirklich unsere innere Stimme und das, was uns wirklich bewegt. Also es sind wirklich die drei Teile eigentlich. Mhm.
0: Herrlich. Da kommen wir genau zum nächsten Punkt, der, der die ganze Zeit schon präsent ist für mich, und zwar eine authentische Stimme. Und zwar, ja. ähm, ich lebe jetzt ja auch seit, seit einem Jahr in Österreich, ja? mhm. und mir fällt ja, es halt ja, auf, schön. wenn Österreicher anfangen, mit mir als Deutschen zu sprechen, dass sich automatisch die Stimme ändert. Also eine Sache ist Dialekt. Sie haben das Gefühl, ich verstehe sie nicht, obwohl ich seit mhm. über zehn Jahren mit einer Steirerin an meiner Seite bin. Also mhm. ist nicht so, dass ich das nicht verstehe, aber nur weil ich eben Hochdeutsch spreche, meinen Sie das auch machen zu müssen. Ja. Also ähm, das verändert so die Stimme und im gleichen Atemzug würde ich noch einen Kumpel von mir nennen, der eine längere Zeit in England war. Und wenn er sein British English spricht, komplett eine andere Person, die vor mir steht.
1: Mhm. Also Absolut. was hat es denn
0: damit auf sich?
1: Ja, das finde ich auch faszinierend. Also ich bin mit Französisch als zweiter Sprache aufgewachsen und ich habe eine völlig andere Stimme auf Französisch als auf Deutsch, äh, als auf Englisch. Also es ist wirklich, es ist auf jedem, äh, auf ja. jeder Sprache, jede Sprache hat ihre eigene Melodien. Ich würde sogar sagen, jeder Dialekt hat seine eigene Melodie ähm, und die eigenen Tonhöhen auch wirklich. Und ich merke zum Beispiel, das war ein Grund, warum ich es schwer gehabt habe, Lieder auf Französisch zu schreiben und zu singen. Weil das einfach nicht wirklich zu meiner Stimme gepasst hat. Also, ich fühle mich zu Hause in meiner deutschen, vielleicht noch mehr in meiner englischen Stimme, weil die relativ ähnlich sind. Mais quand je commence à parler le français, franchement, c'est beaucoup plus bas. Das ist viel tiefer, was ich dann auf Französisch sage. Also, meine ganze Stimme okay. sinkt ein bisschen runter. Und das ist etwas, was Sprachen an sich haben. Also, das ist zum Beispiel eben, wenn ich diese spanische Melodie und so weiter, also, das ist wirklich, jede Sprache hat eigene Melodien, eigene Tonhöhen. Und das ist das Faszinierende, ich sehe es jetzt auch in meiner Tochter, die auch zweisprachig aufwächst, allerdings deutsch-niederländisch, weil man, man Niederländer ist. Mhm. Ähm, auch da sind schon kleine Unterschiede, obwohl die beiden Sprachen sich relativ ähnlich sind. Ähm, von den Tonhöhen, von den Melodien, wie ich Betonungen lege, ob ich den Satz nach oben aufmache, ob ich nach unten schließe. Also das ist... Ähm, und, und das ist halt, ich meine, die Tatsache, dass die Leute mit dir äh, Hochdeutsch reden mö möchten, ist, eigentlich, ist ja total nett, weil sie dich einfach, äh, die wollen dich spiegeln einfach. Sie wollen eben auch da mit der Kommunikation einfach wirklich, sie wollen sich gleich einfach stellen. Aber natürlich äh, ist das etwas, also ich, in meinen Seminaren zum Beispiel habe ich auch immer wieder Leute, die fragen, ja, kann ich denn im Dialekt irgendwie auf der Bühne stehen oder so? Absolut. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich absolut, äh, weil... weil ich weiß, wie es sich anhört, wenn jemand versucht, der einen starken Dialekt hat, auf Hochdeutsch dann auf einmal zu sprechen. Und ähm, natürlich sollen wir so reden, dass wir verstanden werden. Das ist ja unser Ziel. Äh, also vielleicht muss ich mich dann ein bisschen irgendwie in meinem, keine Ahnung, äh, tiefsteirischen Dialekt vielleicht ein bisschen äh, zusammenreißen. Aber im Endeffekt ähm, macht das auch von der Authentizität einfach, von meinem Ausdruck, wenn das die Art und Weise ist, wie ich mich am besten fühle, wie ich mich am besten ausdrücke, dann bitte... Auf jeden Fall dabei lassen.
0: Genau, weil das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen. Also zum Beispiel, mein, mein Schwager switcht auch immer ins Hochdeutsche. Mhm. Und die anderen, die zuhören, sagen mal, hey, komm mir jetzt, Chrissy, red wieder normal. Ja. ja. Aber ähm, am Anfang ist mir das natürlich nicht aufgefallen, weil es einfach so war und es war okay. Aber genau das, was du jetzt auch sagst, dieses Gefühl zu haben, ich fühle mich damit selbst vielleicht wohler, mhm. gibt ja sicherlich der Stimme auch eine andere, eine andere Kraft, eine andere Stärke, ähm, hat ja viel auch mit der Haltung zu tun, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Wenn ich jetzt einfach anfange zu sprechen, ist das das eine, aber welche Haltung nehme ich dabei an? Also ich sitze zum Beispiel, mhm. du stehst, ja, also du hast, du kannst auf ein ganz anderes Volumen natürlich auch zurückgreifen in deiner, <lacht> in, in deiner Haltung und in, in deine Möglichkeit, dich zu bewegen. Und ähm, wie ist es denn möglich, wirklich über diese Stimme auch vielleicht eine andere innere Haltung zu bekommen, eine andere Präsenz zu haben? Mhm.
1: Also auch da ist das Spannende ja wirklich, dass sich das eine mit dem anderen beeinflusst. Also es ist, Wir wissen ja, dass unsere Körperhaltung auf unser Gemüt zum Beispiel wirkt. Wir wissen, dass wenn wir uns den ganzen Tag gebückt halten, die Augen niederhalten, dass wir dann Tendenz haben, einfach wirklich in leicht depressive Zustände zu kommen. Also das mhm. ist absolut möglich, das über den Körper zu tun. Wenn ich mich aufrichte dann, dann und meine Augen wirklich erhebe und den ganzen Blick einfach habe, dann ist das wieder was ganz anderes. Und das... Da ist die Stimme voll mit dabei. Das heißt, wenn ich mich in diese Haltung, in diese auch stimmliche Haltung begebe, äh, in meine optimale, in meine Idealstimme, äh, dann halte ich mich automatisch gerade. Dann bin ich automatisch einfach voll da und voll präsent. Also ähm, und, und das ist natürlich auch die Herausforderung im Alltag, weil wir natürlich nicht immer, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir das Setting jetzt natürlich gemacht, dass ich hier stehe, ist im Alltag nicht immer möglich. Ähm, aber da ist es halt mit dem Wissen oder mit dem Bewusstsein für ähm, die Dinge, auf die es ankommt, eben zum Beispiel, dass mein Zwerchfell frei ist, dass das ist, Zwerchfell ist zum Beispiel eben für die Stimme auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich frei in den Bauch atmen kann. Also ich sage meinen Teilnehmern zum Beispiel einfach, wenn sie wichtige Meetings haben, keine enge Hose und solche Sachen. Also das ist tatsächlich etwas, was wirklich einfach, was, was total kontraproduktiv wirken kann dann. Ähm, aber eben, wenn ich diese strahlende Stimme, von der wir eben geredet haben, diese Idealstimme habe, das ist diese Stimme, die ich habe, wenn ich aufgerichtet, wenn ich voll da bin, wenn ich präsent bin. Und dann kann ich fast gar nicht anders als meinen Körper aufmachen. Also es beeinflusst sich alles gegenseitig.
0: Ah, okay. Also um in diese Idealstimme hineinzukommen, habe ich eigentlich auch eine sehr präsente Körperhaltung.
1: Genau. Und umgekehrt ist bei, also eben, wenn ich je nachdem, woran ich als erstes denke, wenn ich mies drauf bin, dann kann ich als erstes mal dran denken, mich mhm. aufzurichten. Ich kann aber auch als erstes dran denken, meine Idealstimme zu finden. Und dann richte ich mich wahrscheinlich überhaupt automatisch auf. Also, es ist wirklich, es ist einfach die Frage, wo wir ansetzen. Viele Wege führen nach Rom, sage ich immer, weil okay. es ist, ob, ob ich in dem Moment Yoga mache, meditiere, meine Stimme aktiviere oder mich aufrichte zum Beispiel, das sind alles Wege, um in diesen besseren Zustand einfach zu kommen.
0: Okay. Mhm. Wenn ich jetzt an dem Punkt bin, an dem ich jetzt bin, also ich habe einen Podcast, ich spreche mit dir, also ich, mit, mit einer Stimmtrainerin, das ist ja für mich auch Hardcore, gell, wo ich mir so denke, okay, wie kommt das jetzt überhaupt rüber? Ist meine Stimme okay? <lacht> Wollen wir die Leute überhaupt zuhören oder nicht? Mhm. Ähm, was kann ich denn machen, dass ich eine Stimme habe, bei der man mir gerne zuhört?
1: Mhm. Also auch Geht da das überhaupt? Natürlich geht das, natürlich geht das. das. Das ist ja das Spannende. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir alle strahlende Stimme haben, also dass wir alle eine schöne Stimme haben. Ähm, die Frage ist nur, ob wir wissen, wie wir es quasi, wie wir sie nutzen können. Ähm, und auch da ist wieder die Idealstimme einfach, dieses Wissen darum, wie komme ich in meine ideale, ideale Stimmlage eben, das Erste. Ähm, da habe ich bei dir den Eindruck zum Beispiel, dass du gut unterwegs bist. Also du hast dadurch, das merkt man auch, dass du einfach dich mit dem Atem beschäftigst und so weiter. Da ist einfach schon ganz, ganz viel da. Ähm, und dann ist es so, auch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das, was sich für uns gut anfühlt, fühlt sich auch fürs Gegenüber an. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, nehmen wir einmal an, ähm, ich... Bin jetzt gerade zum Beispiel dir, ich bin sauer oder so. Ich muss mich jetzt mal kurz da reinversetzen und fange an, mit der Stimme so etwas nasal zu werden und ein bisschen mehr drauf zu drücken. Und warum hast du das noch nicht gemacht? Und da, da, da und so weiter. Und du merkst, meine Stimme eben geht immer höher. Das ist für mich super unangenehm und für dich auch. Also du hörst mir dann auch nicht mehr so gerne zu. Logische Konsequenz davon. Das heißt, wenn wir merken, unsere Stimme fühlt sich für uns nicht mehr gut an, ist das erste Alarmzeichen. So, oh, oh, aufpassen. Okay, das ist fürs Gegenüber auch anstrengend. Mmh, äh, oder wenn wir zum Beispiel beim cool. Vortrag eben immer, immer schneller werden und wir wollen alles irgendwie sagen und wir wissen aber gar nicht und fangen an zu hecheln das ist fürs Gegenüber halt auch super anstrengend zuzuhören, das heißt Voll, ja. je ruhiger wir sind und je mehr präsent wir in unserer Idealstimme sind und unseren Körper nutzen und eben unsere Zwerchfell, unseren Resonanzraum, alles was für die Stimme eben wichtig ist äh, mit diesem Mentalen, was wir vorhin schon gemacht haben diesen ganzen Raum zu füllen äh, dann haben wir automatisch eine magnetische würde ich schon fast sagen, Stimme, die einfach anziehend ist, wo man einfach wahnsinnig, ein, zum Reinlegen eigentlich. Also ich, mhm. ich benutze immer gerne das Bild eben, dass ich mich in eine Stimme reinlegen kann. So gut hört sie sich an, so gut fühlt sie sich sogar an.
0: Cool. Magnetische mhm. Stimme, das gefällt mir auch gut. Ja. <lacht> Wie ist es denn, wenn ich jetzt in einer Umgebung bin, beispielsweise, du hast gesagt, du bist jetzt irgendwie ein bisschen angefressen, ja, und die Stimme verändert sich. Das hat die Auswirkung auf meine Umgebung. Wie ist mhm. es denn, wenn ich jetzt eine Umgebung habe, wo ich merke, es wird ein bisschen hitzig, wie kann ich denn dann durch meine Stimme, ich nenne jetzt mal auch durch meine Präsenz, mhm. vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen?
1: Mhm. Ähm, das Allererste ist einmal, wäre jetzt für mich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich meine, jede Situation ist unterschiedlich, aber äh, einer der wichtigsten oder einer der größten Trugschlüsse ist halt, dass wir denken, dass eine laute Stimme immer eine autoritäre oder eine Stimme ist, die irgendwas bewirken kann. Das stimmt einfach nicht. Ähm, das heißt, wenn wir anfangen zu schreien, wenn wir anfangen, irgendwie laut noch zu versuchen, den anderen zu übertönen, dann machen wir erstens unsere Stimme kaputt und in den meisten Fällen bringt es einfach nichts, sondern die Stimmung heizt sich einfach immer noch mehr auf. Ähm, und in dem Fall ist es für mich zum Beispiel genauso wichtig, einfach wie du schon gesagt hast, mit Präsenz zu arbeiten. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Tipps, zum Beispiel äh, eben einmal wirklich einmal nichts sagen und einmal wirklich da sitzen oder aufstehen, und das Fenster einfach während des Meetings einfach zu öffnen, weil alle Augen dann zum Beispiel einfach auf dir sind. Also das sind so kleine Dinge einfach, die du machen kannst, einfach einen Unterbrecher, einen Separator einfach einzusetzen, dass einmal kurz die Aufmerksamkeit bei dir ist und dann kannst du wieder was sagen zum Beispiel. Und dann kannst du aber in der normalen Stimmlage wieder was sagen. Mhm. Und, und das ist halt zum Beispiel, also da ist jede Situation natürlich unterschiedlich, weil wenn du... Und du kannst aber auch davon ausgehen, dass wenn du in einer Idealstimme antwortest und mit ruhigen, ruhiger Stimme, ruhiger Atmung antwortest, dass früher oder später das Ganze eben auch sich beruhigt und sich paced, der Begriff kommt aus dem NLP, dass die Leute sich angleichen. Natürlich ist es aber so, wenn das Ganze eben immer noch mehr es eskaliert und so weiter, dann ist es eben, finde ich, sinnvoll, mit einem Separator zu arbeiten und zum Beispiel eben einmal gar nichts so zu sagen, Hände verschränken oder aufstehen, Fenster aufmachen äh, und dann mal sagen, so bitte geht es nochmal alle auf, auf irgendwie auf ein ruhiges Stimmniveau. Also da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen einfach. Aber sowohl stimmlich als auch von der Präsenz einfach geht es darum, eben nicht in dieses Eskalierende mit einzusteigen und nicht noch mhm. lauter zu schreien. Das wäre mal das Allererste für mich.
0: Okay, okay. Jetzt äh, habe ich auch einen Post von dir auf der Insta-Seite gesehen, den ich ganz cool fand. Da war es, ähm, wie atme ich denn, während ich spreche oder erzähle? Mhm. Und ich hatte die Frage nämlich auch schon mal bekommen bezüglich, ja, Timo, wenn du es immer sagst, du sollst durch die Nase atmen, okay, aber wenn du redest, atmest du doch auch immer durch den Mund. Also klar, wir können nicht reden, wenn wir nicht durch, wenn wir nicht ausatmen, es funktioniert nicht über die Einatmung oder es hört sich Banane an. Wie ist es denn mit diesen Pausen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal teste, wenn ich mit dir spreche, atme ich auch ein durch den Mund, wenn ich jetzt beispielsweise eine Pause machen würde und dann durch die Nase einatme und wieder weiterspreche und durch die Nase einatmen, die Pausen sind ja deutlich länger. Ich kann es ja schnell durch den Mund ein- und ausatmen und kann mich vielleicht auch pacen damit viel besser, logischerweise. Aber wenn ich durch die Nase atme, habe ich ja automatisch eine längere Pause. Mhm. Warum ist das so ein Vorteil?
1: Ähm, ja, äh, es ist im Endeffekt, hat es was damit zu tun, was wir ganz zu Beginn schon mal gesagt haben, mit dieser Hechelatmung. Also dadurch, wenn wir durch den Mund, die meisten von uns ehrlicherweise atmen durch den Mund, also das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel noch immer dabei bin, das für mich auch wirklich umzusetzen und zu trainieren. Du merkst auch jetzt zum Beispiel, eben, wenn ich in meinem, in meinem Redeschwall bin und so weiter, dann darf ich mich wirklich immer wieder daran erinnern, eine kurze, bewusste Pause zu machen. Und eben, also das ist zum Beispiel eben, also allein das Hecheln eben, diese Hechelatmung, wirkt, dass wir eben erstens nervöser werden, aufgeregter werden, schneller sprechen auch, also dass es irgendwann auch schwer ist, uns wirklich zu folgen. Mhm. Das heißt, dass wir mit dieser Nasenatmung ähm, auch Struktur eben und Ruhe und, äh, in unseren Vortrag einfach bringen können. Und ich sage zum Beispiel auch, so jetzt habe ich es bewusst gemacht, äh, meinen Teilnehmern zum Beispiel, dass es Sinn macht, während des, eines Vortrags zum Beispiel oder bei einem Meeting, wenn wir wissen, was wir sagen wollen, dass wir uns diese Atempausen auch zum Beispiel auf unseren Kärtchen oder auf unseren Notizen aber wirklich einplanen, weil wir so nämlich dann wirklich ähm, Struktur in unserem Vortrag bringen können und uns dann auch diese Atempausen selber zugestehen können. Und es funktioniert leichter, wenn wir sie von vornherein einplanen. Weil wenn wir da vorne stehen, dann ist es oft so, oh, ich bin aufgeregt und ich möchte das jetzt sagen und überhaupt und dann rede ich mich so in Rage und dann ist es immer schwieriger dran zu denken überhaupt, ah ja stimmt, ich sollte ja durch die Nase atmen, hups, habe ich jetzt wieder vergessen. Und wenn wir von vornherein diese Atempausen mit, mit dieser Nasenatmung uns wirklich zumindest drei, vier große Pausen einfach einplanen, dann ist es deutlich leichter, uns das wirklich zu nehmen, womit wir uns eben wieder quasi auch stimmlich und von der Nervosität her einfach auf ein gutes Niveau bringen und unseren Vortrag damit auch noch zusätzlich strukturieren. Das ist eben das auch noch. Hm. Und, genau, das habe ich auch noch, ähm, durch die Nasenatmung eben bleibt die Schleimhaut ähm, gut befeuchtet. Das heißt eben, wenn wir durch den hm. Mund atmen beim Reden und das ständig tun, dann ist irgendwann ist die Schleimhaut einfach wirklich ist trocken und dann können wir natürlich was trinken. Aber sinnvoll ist es, wenn wir von vornherein einfach eben diese Nasenatmung, wo das Publikum meistens nur positiv eben das merkt. Eben wir denken, das ist so wahnsinnig lange, das Publikum findet es eigentlich total entspannend. Und auf dem Spannungsbogen, man denkt sich dann, okay, was kommt danach jetzt, da muss was Wichtiges danach kommen. Und so weiter. Und dann geht es einfach, das ist ein ganz anderes Sprechtempo, ein ganz anderer Umgang, um unsere Worte zu strukturieren.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon ganz oft von dieser... Ähm Idealstimme gesprochen. Mhm. Wie kommst du denn bei dir in deine Idealstimme hinein?
1: Also, es gibt natürlich ein paar ganz leichte Zugänge zur Idealstimme. Ähm, Idealstimme ist sowas faszinierendes, da kann man drei Stunden drüber sprechen, man kann aber auch ganz schnell mal gucken, wie man hinkommt. Ähm, das heißt, natürlich ist das jetzt nur der Anfang, aber der erste Tipp, den ich gebe, um zur Idealstimme zu kommen, ist tatsächlich ein ganz simpler, nämlich ähm, einen Zustimmlaut zu geben. Also mhm. Ein
0: Zustimmlaut.
1: So, aha, mhm, mhm. Genau. Und da bist du schon und da ist deine Idealstimme. Also da startet es ungefähr. Man kann davon ausgehen, bei diesem entspannter Zustimmlaut, sagen wir mal so. Also nicht so, mhm, sondern eben, wenn du entspannt bist und sagst, mhm, aha, mhm, mhm. Das ist so der Trick Nummer eins, um in diesen Frequenzbereich reinzukommen. Und du wirst sehen, das ist. Bei vielen Leuten, vielleicht bei dir nicht, weil du viel mit Atmung arbeitest, aber bei den meisten ist es ein bisschen tiefer als das, was sie eigentlich gewohnt sind. Mhm. Genau.
0: Der, ich, der lag mir auf der Zunge, da der, mhm, also habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das nicht nochmal extra. <lacht> aber, mhm. Ja, genau. Interessant, ja. ja.
1: Mhm, genau. Und von dort mhm. aus kannst du dann einfach wirklich eben ähm, exploren und dieses mhm, mh, erstmal in diesem Bereich Summen zum Beispiel und dann von dort aus eben versuchen, so, so langsam rauszufinden, eben wie weit kannst du gehen, ohne Druck drauf zu legen, und ganz entspannt in diesem Frequenzbereich mal auszuloten.
0: Ah, okay, also das ist nicht, ja, nicht platt, sondern es ist... Mm -mm.
1: Genau. Ah, okay. Mhm. Das
0: geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und wie kann ich dann mhm. dort bleiben und dort immer wieder meiner Homebase zurückkommen genau. und dann wieder Ganz ein bisschen genau. höher gehen, ein bisschen wieder tiefer gehen? Und, okay, ja. okay, Ganz okay. Genau. Mhm. Ah, cool. Das ist ja cool. Das kann ich ja für mich auch sehr gut nutzen. Das ist ja super. Mhm. Jetzt habe ich noch eine, äh, eine wichtige Frage. Mhm. Und zwar das Thema Gesundheit und Stimme. Also ich hatte im letzten einem meiner letzten Podcasts hatte ich mit einem Atemtherapeut gesprochen zum Thema COPD Asthma und hat auch so ein paar Übungen noch mal gezeigt, wie man sag ich mal den Schleim aus der Lunge eigentlich bekommt über mhm. ja, die Luftröhre hinaus zum Ausspucken im Endeffekt. Kann ich denn von der Stimme auch Rückschlüsse auf die Gesundheit ziehen? Zumindest der Atemwege oder der Stimmbänder?
1: Absolut. Also ich, ich finde ja, dass man von der, von der Stimme her auf alles Rückschlüsse ziehen kann sogar, mhm. also das ist zum Beispiel etwas eben, je mehr ich mich damit beschäftige, umso faszinierender finde ich, dass ich bei den Leuten einfach natürlich höre ich, also tendenziell ob sie sich eher gesund zum Beispiel ernähren oder, oder eben ob sie rauchen oder nicht äh, wie viel sie sich bewegen ja oder nein, also ich höre auch zum Beispiel eben bei dir dass du deine Stimme eben durch das Atmen einfach schon, dass da eben ganz ganz viel aktiviert ist einfach schon, das höre ich ich kann sogar hören, wie es den, natürlich wie es den Leuten geht. Also unsere Emotionen sind natürlich auch in unserer Stimme mit drin. Ich kann hören, ob Leute von sich was Gutes denken, von ihrem Publikum was Gutes denken. Also das ist tatsächlich wirklich, das ist so fein, unsere Stimme. Wir können noch schwieriger über die Stimme Dinge verstecken, als wir sie über die Körperhaltung können. Also so Poker-Face machen, ja geht vielleicht noch so gerade, wenn ich gut geübt bin. Stimmlich, Poker-Stimme funktioniert nicht, weil alles ist drin. Also das ist so fein einfach und so fein wahrnehmbar, wie es mir geht, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinem Körper umgehe, ähm, ob ich viel getrunken habe, ob ich gut geschlafen habe. Also all das ist in der Stimme, spiegelt sich einfach wieder.
0: Aber kannst du das theoretisch direkt rauslesen oder musst du dafür die Idealstimme der Person kennen?
1: Das kann ich theoretisch so raus. Also natürlich bin ich jetzt auch keine Zauberin. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, du hast fünf Zigaretten geraucht heute oder oh, du hast nicht... Also, aber ich kann tendenziell absolut auch zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich traue mich irgendwie oder, oder irgendwie, ich möchte stimmlich arbeiten, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehört auf der Arbeit. Ähm, oder mhm. dass ich irgendwie gute Ideen habe, aber irgendwie ist da nichts. Dann können wir noch so viel am Körperlichen, an der Stimme arbeiten. Was ich sofort höre, ist einfach, dass einfach da, ähm, je nachdem, wie die Person spricht, dass da Ängste sind, äh, dass da Bedenken sind, dass da vielleicht irgendwie der Versuch ist, jemanden zu beeindrucken. Also all das ist einfach an der Stimme ganz, ganz stark wahrnehmbar. Und dann macht es natürlich eben auch Sinn, eben mit einem Coaching da mal tiefer reinzugehen. Weil anatomisch können wir natürlich ganz, ganz viel machen. Das ist auch super, aber das ist nur der, das ist, das ist ein, ein Schritt und wenn da eben was Tieferes dahinter liegt, dann macht es auch Sinn, sich das eben auch mal anzuschauen.
0: Sehr cool. Mhm. Ja, also ich hätte, glaube ich, noch ganz viele Fragen. <lacht> <lacht> ich super spannend. Ja, wie du, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt hast, es gibt wahnsinnig viele Bereiche, wo sich nicht nur die Stimme, sondern natürlich auch die Atmung direkt überschneiden, wo du für dich eigentlich selbst auch sofort merken kannst, wo stehe ich? Ja, gerade mhm. diese Kurzatmigkeit, mhm. da geht es ja auch viel darum, wenn ich kurzatmig bin, ähm, verändert sich auf der einen Seite meine Stimme und kann ja wieder einen Rückschluss ziehen auf, ich bin gestresst, ich habe meine Schultern oben, ich hab, bin körperlich angespannt, ähm, hat auch wieder was mit der Nasenabhängung, mit der Durchblutung des Körpers zu tun, mit der Ruhe, was, was da im Endeffekt abläuft. Also super, super spannend. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir sind erstmal mit den ersten Fragen erstmal durch. Du hast uns schon super, super okay. viele Tipps gegeben. Ich will dich nicht noch mehr löchern. Ich glaube, sonst würde ich es echt gerne noch machen. Da sind echt ganz, ganz, ganz tolle Sachen dabei. Ich würde erstmal sagen, Katrin, vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Input. Jetzt habe ich ja auf deiner Homepage, die kommt natürlich in die Shownotes auch nochmal mit rein, noch einige Sachen auch gefunden. Du machst ja Workshops, du gibst Kurse, du machst ein Mentoring. Es gibt auch so mentale Reisen, die du individualisierst, die ich auch sehr cool finde. Und ich glaube, alle, die jetzt auch zugehört haben, ähm, sind sich spätestens jetzt bewusst, wie wichtig ihre Atmung ist. Äh, Atmung, sage ich schon, ihre Stimme ist auch, ja. natürlich in Verbindung der Atmung, das ist ja eh klar. Aber was du im Endeffekt alles eigentlich mit der Stimme machen kannst, was, der, ähm, was mhm. möglich ist, über die Stimme zu verändern. Auch gerade diesen Rückschluss finde ich ganz, ganz, ganz spannend mhm. zu sagen, ich setze nicht nur an und sage, äh, ich muss irgendwie körperlich präsent sein und, und, äh, und ruhig und dann ist meine Stimme gut, sondern hey, arbeite mit deiner Stimme, um dich auch wieder runterfahren zu können. Können. was bietest du denn sonst noch an wo können ich die Leute finden, wie können sie mit dir arbeiten
1: ähm, danke Timur, äh, auch für das super super spannende Gespräch jetzt erstmal ähm, mich finden die Leute meine Website heißt strahlendekommunikation.com ich bin auch auf Facebook präsent, auf Instagram recht viel, auf YouTube und also überall, wo ihr mich finden könnt, könnt ihr mich gerne kontaktieren, freue mich. Aktuell stehen bei mir drei Workshops an jetzt im Herbst, zwei zum Thema Stimme, eins zum Thema Storytelling. Das ist was, worüber mhm. wir heute jetzt nicht so drüber gesprochen haben, aber das kommt quasi mit der strahlenden Stimme, was sagen wir dann? Das ist quasi das, was dann danach kommt. Und ich biete eben auch Einzelcoachings, Einzeltrainings zum Thema Stimme an. Das mache ich momentan hauptsächlich über Zoom, funktioniert auch sehr gut, äh, solange es möglich ist oder sofern es möglich ist, aber auch gerne live, beides sehr gerne.
0: Okay, mhm. sehr cool, also strahlende-kommunikation.com mhm. und über die Seite, ähm, da steht schon unglaublich viel drin, auch die ganzen Workshops, du machst sie auch digital, ich glaube ich, samstags habe ich was gesehen von 10 bis 13 genau. Uhr zum Beispiel, mhm. das ist auch ein super cooles Format, finde ich. Und ja, da können Sie sich gerne austoben, mal reingucken. Und was ich auch toll finde, ist dein Instagram-Account. dass du ganz, ganz wertvolle Tipps auch nochmal drin, die auch für mich total spannend sind. Und ja, gut, dann erstmal vielen lieben Dank, Katrin. Und vielen ähm, Dank an dich. Ja, danke für deine Zeit.
1: Gerne. Tschüss.